0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist wieder Alexander Brotzapka. Ich bin evangelischer Pfarrer in Berlin und ich freue mich, dass ihr mir bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von guten Mächten zuhört. Die Bibel ist voll von Geschichten. Menschen aller Zeiten haben gespürt und verstanden, dass sie ihre Erfahrungen mit Gott, oder mit dem Universum, dem Unbewussten, dem Geheimnis des Lebens oder wie immer man den Begriff Gott für sich füllen möchte, dass sie ihre Erfahrungen mit all dem nicht durch gescheite Worte, sondern am besten durch Geschichten zum Ausdruck bringen können. Geschichten, die ihre Lebenswirklichkeit spiegeln. Auch deshalb erzählt Jesus Geschichten, Gleichnisse. Eine der mysteriösten biblischen Geschichten möchte ich euch heute gerne erzählen und die steht im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Ich finde sie faszinierend, weil sie, obwohl sie so alt und sehr archaisch ist, so viel mit uns zu tun hat. Davon bin ich überzeugt. Sie steht im ersten Buch Mose oder auch Genesis genannt und erzählt Jakobs Kampf am Fluss Jabok. Jakob ist neben Abraham und Isaak einer der drei sogenannten Erzväter Israels. Ja, er bekommt in dieser Geschichte sogar diesen neuen Namen Israel verliehen. Natürlich gibt es zu seinem Kampf dort am Jabok eine Vorgeschichte, die will ich aber nur ganz kurz skizzieren. Es lohnt sich sie in den Kapiteln 25 bis 33 des ersten Buch Mose mal nachzulesen. Da steht dann, Jakob hat einen Zwillingsbruder namens Esau. Mit dem lebt er von Anfang an in Konkurrenz. Schon im Mutterleib ihrer Mutter Rebecca ringen die beiden miteinander und bei der Geburt hält sich Jakob an der Ferse seines zuerst geborenen Bruders Esau fest. Wer selbst Geschwister hat, weiß, wie das so ist mit Konkurrenz. Die beiden jedenfalls könnten unterschiedlicher nicht sein. Der behaarte Jäger Esau als Liebling seines Vaters Isaak, der zarte Jakob, der meist bei seiner Mutter Rebekka bleibt, ihr Liebling ist und im Haushalt hilft. Die Geschichte spielt in archaischen Zeiten, mit Vorstellungen, die uns heute fremd sind. Als Esau eines Tages müde von der Jagd zurückkehrt, da verzichtet er für ein von Jakob gekochtes Linsengericht auf sein Erstgeburtsrecht, das damals sehr wichtig war. Und schließlich, durch eine gemeinsame Lüge von Jakob und seiner Mutter Rebekka, wird der alte und blinde Abraham hintergangen und segnet am Ende seines Lebens, statt wie angekündigt seinen ersten Sohn Esau, seinen jüngeren Sohn Jakob, der ist nämlich vor seinen Vater getreten, hat ihn angelogen und sich für Esau ausgegeben. Als Esau schließlich zu seinem Vater kommt, da fliegt der ganze Schwindel auf. Jetzt bleibt nur noch Flucht, um am Leben zu bleiben. Und Jakob geht weit weg zu seinem Onkel Laban, gründet dort über die Jahre eine große Familie mit vier Frauen und hat am Ende zwölf Söhne. Archaische Zeiten, wie gesagt. Natürlich gibt es auch Töchter, aber nur eine von ihnen ist erwähnt, Dina. Alles andere wird verschwiegen. Nach vielen, vielen Jahren spürt Jakob eines Tages, dass er sich seiner Geschichte und damit auch Esau stellen muss. Dass er nicht immer wegrennen kann. Fliehen. Er merkt, dass da noch etwas offen und ungeklärt ist in seinem Leben und beschließt, Esau mit der ganzen Familie zu besuchen. Denn, und das spürt irgendwann doch praktisch jeder Mensch, man kann ja nicht dauerhaft vor der eigenen Geschichte und Verantwortung im Leben wegrennen. Irgendwann muss man sich ihr stellen, auch wenn sie noch so angstbesetzt ist, wie dies bei Jakob der Fall ist. Es ist durchaus denkbar, dass Esau Rache nimmt an ihm und seiner ganzen Familie. Ausgang offen, auch wenn Jakob auf Aussöhnung hofft. Aber für ihn gibt es kein Zurück. Und jetzt zur biblischen Geschichte von Jakobs Kampf am Jabok. Ich lese euch die deutsche Übersetzung nach Martin Luther. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne, später wird noch der zwölfte geboren, und zog durch die Furt am Jabok. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Aber Jakob antwortete, »Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn.« Er sprach, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Jakob.« er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Bnuel. »Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.« Und er hinkte an seiner Hüfte. Liebe Freundinnen und Freunde, wie gesagt, eine archaische, eine ganz altertümliche Geschichte. Pnuel übrigens heißt »Angesicht Gottes« und »Israel Gott streitet«. Diese altertümliche Geschichte hat, wie ich finde, trotzdem unglaublich viel mit uns zu tun. Auch ich kenne dieses innere Ringen in mir mit etwas, für das ich selbst keinen Namen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch auch diese inneren Kämpfe kennen und haben, vielleicht gerade vor den Scheidewegen im eigenen Leben, für die in der Geschichte der Fluss Jabok steht. Und vielleicht kann man die Geschichte auch so übersetzen, dass es kein Leben ohne Schuld gibt, die wir als Menschen auf uns lasten. Kein Leben, in dem man sich seiner Vergangenheit und Verantwortung nicht stellen müsste. Wenn ich davonlaufe, holt es mich eines Tages sicher wieder ein. In jedem unserer Leben gibt es auch Verletzungen. Wir kommen nicht ohne Schrammen, Narben und manchmal auch offene Wunden, die nicht verheilen durch unser Leben. Wie Jakob, der an der Hüfte hinkt. Und trotzdem, in diesem Ringen, von dem die Geschichte erzählt, liegt trotz allem auch ein Segen. Jakob deutet dieses Ringen als etwas, das mit Gott zu tun hat. Wenn ich mich den wichtigen Dingen stelle, dann kann ich weitergehen, über die Flüsse hinweg, die zu Wegmarken meines Lebens werden. Als gesegneter Mensch hinkend meinen Weg weitergehen, von Gott, der Kraft des Lebens begleitet. Dann bleibt die Schuld hinter mir und ich werde frei und kann tief durchatmen. Ich habe mich meinen Dämonen, wenn man so will, gestellt, bin offen für Begegnung und Klärung. Wie die Geschichte zwischen den Brüdern Esau und Jakob ausgegangen ist. Nach seinem nächtlichen Kampf am Jabok mit diesem namenlosen Wesen Mensch, Geist, das bleibt offen, läuft Jakob voller Angst seinem Bruder Esau entgegen, der ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Jakob neigt sich immer wieder demütig zu Boden, bis er vor seinem Bruder Esau steht. Dann heißt es in der Bibel, Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Euer Alexander Prozapka.